0: La recherche du présent, c'est le journal intime d'une trentenaire en quête de changement, de transformation, de bonheur, de liberté, d'harmonie et de conscience élevée. Dans une société où tout va vite, où les femmes portent de multiples chapeaux, parfois au détriment de leur propre identité, la recherche du présent devient alors viscérale. Par le partage de prises de conscience et de connaissances psychologiques, tout en préservant le filtre de mes émotions et de mes couleurs, ce podcast apportera douceur, réconfort et lumière, ici et maintenant. Je suis Émilie Béliveau, coach en pleine conscience et en intelligence émotionnelle. Ayant plus de 15 ans de pratique en gestion des ressources humaines et développement du leadership, je suis une passionnée de la conscience élevée, tant chez les individus que dans les entreprises. Ma mission de vie est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre, un humain à la fois. J'ai le bonheur de vous partager le fruit de mes observations, de sorte à contribuer et vous permettre de vous propulser davantage vers le présent, la vie que vous souhaitez vraiment. Bienvenue sur mon podcast. Bonjour tout le monde, bien heureuse de vous retrouver pour mon premier épisode officiel, je vais l'appeler comme ça, où euh, je vais vous ouvrir les portes de mon de ma vulnérabilité, de mes prises de conscience, de mes apprentissages de vie. Vous savez, dans une, les 15 dernières années, j'ai travaillé en ressources humaines. Et par la force des choses, quand on occupe un emploi en ressources humaines, on ne peut pas parler comme on veut. On doit euh, adopter une certaine posture, une certaine approche, de sorte à... Euh, Laisser peu de place à l'erreur, laisser peu de place à ses émotions, euh, laisser peu de place à sa vulnérabilité, et pour moi, ça a toujours été incohérent, cette histoire-là, parce que j'ai je, je, soif d'authenticité, j'ai soif de connexion avec les gens, j'ai soif de connexion avec l'être humain, euh, de cœur à cœur, vous savez, et... Je me sentais toujours un peu biaisée, un peu limitée dans ces fonctions-là, quoique ça demeure un, un métier et un rôle extrêmement enrichissant. Euh, mais en demeure pas moins que moi, Émilie Bivaud, je n'avais pas l'impression que je pouvais être entière dans ce rôle-là. Et la tribune de, 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 de mon podcast me permet euh, d'ouvrir les portes finalement à une certaine partie de mon jardin secret pour... Euh, euh, pour, me, pour me faire entendre, pour me faire connaître qui est la vraie Émilie derrière euh, les positions que j'ai occupées en ressources humaines dans les dernières années. Et j'avais une multitude de sujets dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Euh, vous le savez, mon dada, ça demeure le leadership, le leadership conscient, mais quand je m'arrête pour penser au leadership, ben derrière le leader, il y a un être humain. Et je suis passionnée de conscience, de conscience de soi, d'évolution, d'apprentissage, de développement personnel, d'avancement, pour comprendre encore et encore l'être humain, quoique l'être humain est beaucoup plus grand que toutes les théories qui euh, le définissent. Euh, C'est une phrase que j'entends souvent dans mes formations et qui résonne en moi. Mais bref, et... J'avais envie de vous parler de, cette, de, de ces prises de conscience-là que moi, j'ai fait en tant qu'être humain qui a teinté la leader que je suis aujourd'hui. Et euh, le concept de, cette, de ce podcast, c'est de vous ouvrir les portes de mon jardin secret en vous lisant certaines parties de mon journal intime. Donc, j'ai trouvé un passage en juin 2018 où j'étais en plein essor professionnel euh, Vraiment, j'étais dans un projet d'envergure dans ma carrière. C'était vraiment l'apogée. J'ai eu plusieurs pics d'apogée, mais quand même, j ai, j ai, ça a été un des, un des moments forts, finalement, de ma carrière. Mais un moment aussi, pourtant, que je n'allais pas si bien. Et j'avais envie de, 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 de le partager, de le partager pour... Euh, pour justement mettre en lumière comment ça peut, quand il y a une sphère de notre vie qui ne fonctionne pas, comment ça peut teinter les autres sphères. Donc, ça va comme suit, c'est le 18 juin 2018. Euh, donc, à ce moment-là, pour vous mettre en contexte, je suis en Suède, je suis en voyage, en voyage pour le travail, justement. Donc, je ne suis pas accompagnée de mon mari de l'époque, ni de mes enfants. Donc, j'ai écrit « Je suis à Almut en Suède, voyage effectué pour le travail. Près du solstice d'été, je me suis réveillée avec le lever du soleil beaucoup trop tôt. Malgré tout, j'étais pleine d'énergie, libre de savourer les odeurs de ce petit village où je me trouve. Je suis donc allée marcher seule à la fin de la nuit ensoleillée. La lumière, l'architecture, le calme, la quiétude, l'énergie paisible. Une partie de moi est profondément bien, en paix. Je respire enfin. Mais comment une autre partie de moi peut être aussi fatiguée? Pas la fatigue de la lumière du solstice, non. La fatigue accumulée depuis je ne sais combien de temps. Fatiguée d'être fatiguée de ma vie. Fatiguée de me conformer, d'être parfaite dans tous mes rôles. Pour obtenir l'amour de qui au bout du compte. J'ai ce sentiment de culpabilité énorme. J'ai à première vue tout ce qu'il faut pour être heureuse. Une maison de rêve, deux enfants extraordinaires, une carrière florissante où je m'épanouis pleinement. Un mari. Mais je suis éteinte. Je me sens vide. Je n'en peux, peux juste plus. Je n'ai plus envie, ce n'est plus ce que je souhaite. Je rêve d'une vie où la simplicité volontaire domine, où la connexion, les échanges, l'évolution prennent l'espace au travers les expériences de vie, les voyages et les rires. J'ai envie de faire découvrir le monde à mes enfants, leur enseigner les plus belles valeurs, vivre pleinement avec eux. Mais en ce moment même, il reste cinq jours de voyage et je tente de repousser dans ma tête le moment où je devrais retourner à la maison. Retourner, retourner dans une relation qui ne me ressemble plus. J'ai énormément de gratitude pour tout ce que j'ai pu vivre avec lui. Mais je sens qu'il est temps de prendre des chemins différents vers des nouveaux horizons, vers nos visions respectives. Je crois que les deux nous savons à l'intérieur de nous que c'est terminé. Mais ai-je l'énergie d'affronter les jugements? Les regards sur notre famille brisée Et si nous cessions de vivre pour tous ces standards qui nous étouffent et que nous prenions cette décision pour les enfants? Comment pourrait être la vie? Quelles seraient les possibilités dans cette nouvelle structure? Donc, c'était le 18 juin 2018. J'ai compris quand même plus tard que si j'avais le sentiment d'être éteinte à ce moment-là, pendant mon voyage, c'est en partie parce que j'avais eu le feu brûlant en moi quelques années plus tôt. Dans ma vie, j'ai eu plusieurs éveils, plusieurs prises de conscience importantes en bon québécois des game changers. Et, et celui de 2018 en fait partie. Mais j'en avais eu un en 2001 euh, à 14 ans où j'avais entamé à ce moment-là une thérapie pour apprendre à me connaître. J'en avais vécu un autre, euh, un autre moment culminant en 2013, quelques mois après la naissance de ma fille, alors que... Euh, j'avais adhéré <rire> à une entreprise de marketing de réseau. C'est vraiment une parenthèse de ma vie parce que euh, je n'ai pas fait euh, cette euh, expérience-là longtemps. Ça n'a duré que quelques mois. Mais j'avais tellement à ce moment précis-là investi dans mon propre développement personnel. Et j'ai tellement eu des belles prises de conscience à ce moment-là sur moi que ça demeure un, un point marquant de mon parcours. Et par la suite, j'ai eu la chance de développer ma carrière professionnelle en ressources humaines pour, entre autres, une entreprise de renom reconnue pour sa culture et ses valeurs jusqu'à ce jour de 2018. Bon, bon cet emploi-là a duré plus longtemps que 2018, mais on, là, on est dans le contexte du mois de juin 2018. J'étais loin de me douter, en juin 2018, au moment que j'écrivais ces, ces lignes-là dans mon journal, qu'un mois plus tard, vraiment un mois plus tard pile, on allait avoir le père de mes enfants et moi cette conversation-là dans le salon, sur le divan, une fois que les enfants étaient couchés. Et je veux toujours me souvenir de cette conversation-là parce que je lui avais dit, il faut qu'on se parle. Et il m'avait dit, je sais. Il savait. Ce n'était pas une surprise. Et c'était une conversation à la fois douce et belle, dans le calme, à la hauteur de ce que j'avais espéré et imaginé. Mais en même temps, c'était une conversation qui nous plongeait tous les deux dans l'inconnu le plus total. On savait que c'était là, que c'était la bonne chose à faire, mais en même temps, on ne savait pas. On n'avait aucune idée de ce qui s'en venait dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, ni pour lui, ni pour moi. Et vous savez, ce savoir-là intérieur, le savoir qu'on a, le savoir avec le, un grand S que j'appelle, bon, on ne sait pas trop pourquoi c'est là. On ne sait pas comment l'expliquer. On ne sait pas comment, pourquoi, on sait, mais on sait. Et cette, cette conversation-là que j'ai en souvenir, mais on l'a reconnu, ce savoir-là, lui et moi. On avait un respect mutuel du savoir de l'autre et de notre propre savoir. On avait aussi un respect euh, mutuel de cet amour-là réciproque qu'on avait, mais en l'absence de sentiments amoureux. Parce qu'il y a une nuance entre aimer quelqu'un et avoir des sentiments amoureux pour quelqu'un. Et il m'avait dit, à la fin de notre conversation, tu sais, Mélis, c'est beau te voir évoluer, je t'admire, mais pour moi, en ce moment, je n'ai pas envie de ça. C'est tellement beau, <rire> c'est tellement beau. Encore aujourd'hui, je me rappelle de cette conversation-là comme si c'était hier, et c'était tellement beau d'avoir l'humilité, de reconnaître que ben, pour moi, maintenant, ce n'est pas ça que j'ai envie. Et c'est exactement ça, l'évolution. C'est nourrissant, c'est enrichissant, mais il y a une, une, une exception, une acceptation qui est nécessaire pour faire face aux écarts et aux désalignements que ça va créer avec les autres, avec les états d'être, avec les différents contextes dans lesquels on se trouve. D'où l'importance de revisiter nos priorités, nos objectifs, nos ambitions, nos relations, nos rêves régulièrement. Parce que tout change. Il n'y a absolument rien de permanent. Tout est temporaire est en mouvement. Et c'est correct que ceux qui nous entourent n'aient pas envie des mêmes choses que nous. Il faut savoir le reconnaître et l'accepter. Et si se séparer à ce moment-là était alors un acte d'amour, et si une séparation, c'était une preuve d'amour, d'avoir assez d'amour pour soi, pour se laisser, s'autoriser à évoluer et avoir assez d'amour pour l'autre pour le laisser libre d'évoluer. Et je fais une petite parenthèse ici, c'est la même chose. Dans une posture de leader, votre équipe, hein, qu'on aime, qu'on chérit, qu'on aime voir développer, ça se peut qu'ils prennent des chemins différents, des chemins d'évolution différents. C'est correct, il faut aussi l'accepter. Et en tant que leader, c'est important d'écouter sa voix intérieure, de faire confiance à sa vision. Il y a assurément des gens qui ne vous suivront pas, de pas de manière éternelle, parce que tout est temporaire. Et ce n'est pas parce qu'ils vous aiment pas, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas prêts à suivre ce chemin-là ou qu'ils ont un appel qui est différent. Et ça ne devrait pas vous, en, vous freiner, vous empêcher, vous, d'avancer. Et je crois que les écarts, avec les autres, ils sont créés entre autres par nos valeurs, nos croyances et notre identité qui évolue Par l'entremise de nos expériences de vie, de nos apprentissages, de nos prises de conscience. Ça peut pas, on ne peut pas garder le statu quo toute la vie. Ça, ce n'est pas une croyance que j'ai. Lorsqu'on on ignore volontairement ou inconsciemment, c'est parts de nous qui veulent évoluer c'est à ce moment-là que le sentiment d'être éteint, le sentiment d'être vide apparaît. Puis on peut représenter cette image-là, cette sensation-là de vide, comme un puits sans fond. Je me souviens que j'avais cette image-là à cette époque-là, en 2008 d'avoir un puits sans fond, de me sentir complètement vide et d'avoir l'impression que plus je tente de le remplir par des éléments extérieurs, par le travail. Je travaillais énormément à ce moment-là. Sur le projet professionnel dans lequel j'étais impliquée. Puis quand j'étais à la maison, parce que je n'avais pas vraiment envie d'y être, c'était la nourriture. Donc, je remplissais mon puits. Puis j'avais l'impression que plus je remplissais, plus il dividait, plus je. J'avais jamais cette sensation-là de satiété. J'avais jamais l'impression que j'étais pleine. Et. Bon, heureusement, la, la, la portion de nourriture, je n'ai pas, pas eu problème de surpoids, mais parce que j'ai eu cet éveil-là en voyage, parce que j'ai su écouter mon savoir, j'ai su écouter ma conscience puis, ou mon inconscient puis, qui me disait, qui me criait, « Hey, wow, ça ne fonctionne pas. Tu ne t'en vas pas dans la bonne direction. » Mais combien d'entre vous Continue de taire ce savoir-là, de taire la petite voix et de continuer à remplir le puits sans avoir le sentiment d'être enfin pleine, en la plénitude. Et à ce moment-là, bon, on est sur euh, le divan, on discute, on sait, on sait, mais on ne sait pas. <rire> on ne sait pas ce qui s'en vient, on ne sait pas le futur. On sait que dans le moment présent c'est la bonne chose, mais dans le futur, on ne le sait pas. Et j'étais loin à ce moment-là de me douter de ce qui pouvait finalement vraiment combler mon pu, remplir mon vide. Ça a pris quelques mois quand même après la séparation pour comprendre que mon puits, je devais le remplir d'amour de, de soi, d'amour pour moi. J'aurais la chance de vous de, de parler... Euh, euh, dans un autre épisode des quêtes, des quêtes d'amour. Euh, mais il en demeure pas moins que de ne pas être à l'écoute de soi, d'ignorer cette petite voix-là à l'intérieur nous, de nous qui sait, mais ben ça nous confronte à des obstacles. Et il y a des signaux qui apparaissent. Notre corps porte le désalignement interne et il nous parle. Le corps, c'est un baromètre ça un baromètre de ce qui se passe à l'intérieur de nous, au niveau de l'inconscient. Il peut avoir des symptômes, il peut avoir de la fatigue, il peut même avoir des maladies. Et le, Notre corps, notre inconscient, va ériger des barrières de protection, des mécanismes de défense. Et on va se buter par ces mécanismes de défense-là, des obstacles, des, des pépins, des accidents, des mésaventures. Et ça nous met dans une résistance. Mais quand on se permet d'être aligné, d'écouter son savoir, la résistance nous quitte, les barrières tombent et on peut enfin accueillir. La, la, la société veut tellement <rire> qu'on soit performant, productif, Présent au travail, pour nos enfants, qu'on s'entraîne un minimum de quatre fois par jour, qu'on médite, qu'on boit du jus vert. Mais qui nous parle du moment présent? Vous savez, ce moment-là, puisqu'on a les deux pieds bien ancrés au sol, qu'on prend le temps de s'écouter. À quel moment on s'autorise à prendre ce temps-là, de se connecter à soi et d'écouter le silence que ce soit dans nos relations amoureuses, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Le pilote automatique l'emporte trop souvent. Notre cerveau fonctionne à pleine capacité. C'est comme le mal du siècle. La surcharge mentale se présente. Puis bang, à un moment donné, tout le tard, on va avoir un wake-up wake call. Un wake-up call. Voyons. Hein? Et de la misère à articuler. <rire> Et. Ben c'est là, avec ce wake-up call-là, qu'on se rend compte qu'on n'est plus dans la bonne direction. Et c'est comme la croisée des chemins. On a la perception d'un dilemme qu'on doit soit aller à gauche, soit aller à droite. Et là, les peurs embarquent. Mais si je ne fais pas le bon choix, mais si je me trompe, mais si je regrette. Et là, c'est le dilemme entre est-ce que j'écoute enfin ma voix intérieure ou je suis encore capable de l'ignorer Donc ce voyage-là en Suède en juin 2018, ça a été pour moi mon wake-up call. Je ne pouvais plus continuer. J'avais la boule dans le ventre. Je vais toujours me souvenir quand je suis arrivée dans l'entrée, en le stationnement de la maison. Puis, je savais que j'avais mes deux petits enfants, Ils étaient tellement tout petits à ce moment-là, qui m'attendaient, qui avaient hâte de voir leur maman. J'avais aussi hâte de voir. Puis je tenais le volant, le tout était stationné. Et là je me disais. Je ne suis plus capable de respirer, mais j'ai besoin de respirer. Et j'ai tout fait dans cette maison-là. Je savais qu'en franchissant le seuil de la porte, je savais que je ne pouvais plus être moi, celle que j'avais été pendant mon voyage. Que je devais retourner dans une, dans un, une routine où je devais me conformer à tous ces standards-là de la société. À qui à qui appartiennent ces standards-là? Qui a décidé qu'on devait les encourager? Qui a décidé qu'on devait, qu'on devait pour être accepté, pour être aimé, pour être choisi, se, se conformer à les suivre? Mais moi, je savais qu'à ce moment-là, je ne pouvais plus continuer. Je ne pouvais plus contribuer si je continuais à me conformer. Mais d'avoir le courage de quitter le connu, ce n'est pas, euh, pas la seule étape. Hein. Une fois qu'on a le courage de quitter le connu, ce n'est pas la seule étape pour dire « Ok, je me suis retrouvée, tout est beau, check. » Non, non. <rire> j'étais à ce moment-là, en fait que la quête de mon identité, de qui j'étais seule, parce que je n'avais jamais été toute seule, c'est là que cette quête-là est apparue. Et j'ai décidé de remplir mon puits en investissant en moi en me choisissant, en me mettant en priorité pour mes enfants, pour moi. Mais je savais que tôt ou tard, mes enfants allaient recueillir le fruit de ce cheminement-là que je faisais sur moi. Et je me suis nourrie de tout ce qui pouvait me tomber sur, sous la main. Là, les, les livres de développement personnel, des formations, du coaching. J'ai eu la chance, à ce moment-là, j'étais à Québec, j'habitais à Québec. J'ai eu la chance de rencontrer une coach formidable, Nathalie Genet qui m'a aidé à visiter, à explorer mon inconscient à plus d'une reprise. J'ai fait des bons cantiques avec ces accompagnements. Et les mois qui ont suivi ont été fort intéressants pour moi. Parce que parfois, ils étaient, il les, les, y, y a eu des, des moments où c'était, le vide était encore plus grand que ce que j'avais connu dans la relation avec la part de mes enfants. Mais je savais que c'était temporaire. Je savais que je devais simplement accueillir ce vide-là encore plus grand, l'apprivoiser. Je savais que j'étais dans le bon chemin parce que j'écoutais ma voix intérieure. Et j'ai compris bien malgré moi que je devais tomber amoureuse de moi d'abord. C'était vraiment avec ça que je devais remplir mon amour pour moi, que je devais remplir mon puits. Et sans que ce soit mon « why », derrière mon cheminement. c'était pas mon but premier, mais je peux vous dire à quel point ma démarche a influencé la leader que j'étais à l'époque. Parce qu'en plein cœur de cette démarche-là, pendant les jours les plus sombres, j'avais tellement de mal à comprendre mes émotions et comprendre le message de mes émotions que je ne pouvais pas me disponible émotionnellement pour les autres. Donc, je prenais davantage ma posture de gestionnaire, gestionnaire que celle de leader. Pour ceux qui ont suivi ma, mon... Euh, Ma formation gratuite sur le leadership conscient, sur mon site web, je parle de ces distinctions-là entre le leader et le gestionnaire. Donc, j'avais ma posture de gestionnaire. J'étais incapable d'être la leader que je souhaitais être. Et dans mes jours plus lumineux, c'était alors tout le contraire. Quand les prises de conscience émergeaient, quand je pouvais les intégrer à l'intérieur de moi, que je percevais le message de mes émotions, bien, à ce moment-là, ma posture au travail dans mon rôle de directrice des ressources humaines, était complètement différente. Et les choix devant moi devenaient beaucoup plus clairs. J'étais beaucoup plus facilement en connexion avec les autres, avec les gens de mon équipe, avec les employés, avec les gestionnaires. On est humain. On ne peut pas, je ne crois pas, qu'on peut se dissocier, dissocier les, les sphères de notre vie. C'est pas vrai que qu ce qui se passe à la maison reste à la maison puis qu ce qui se passe au travail reste au travail. J'y crois pas. On porte ça à l'intérieur de nous. On est un tout. Et donc, ce qui se passe au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau émotif, ça teinte la leader qu'on est. Et j'ai connu des grands moments de silence dans les mois qui ont suivi. Vous savez, le, le genre de silence qui, qui est douloureux, qui... Le, je vais toujours me souvenir, on avait une horloge au mur que j'ai fini par décrocher. Je ne sais pas que j'en ai fait, d'ailleurs, je l'ai pu... J'assume je, je, que j'ai dû la donner ou la vendre ou la... <rire> Bref, je m'en suis débarrassée, mais le tic-tac de l'horloge me rendait folle. Mais en même temps, ces moments de silence-là, j'ai tellement de gratitude encore aujourd'hui, parce qu'ils m'ont amenée complètement ailleurs. J'ai pu vraiment écouter, faire de la métacognition, écouter, observer mes pensées et faire des prises de conscience énormes, des super belles prises de conscience sur mes croyances, entre autres, sur ce que je me répétais à répétition. On ne prend pas assez le temps d'être dans le silence. Et C'est prouvé scientifiquement hein, les bienfaits du silence. Chaque être humain devrait s'accorder des, des moments de silence, seul, à tous les jours, dans toutes les sphères de notre vie, à la maison, mais au travail aussi. Comment est-ce qu'on peut prendre des décisions qui sont alignées avec nos valeurs, avec notre identité, avec ce qui fait du nous, nous sens alors qu'on est pris dans un tourbillon d'horreur surchargé et de charge mentale. Donc, parce que c'est dans le silence qu'on entend les plus belles réponses et les réponses les plus porteuses. j'ai envie de vous demander. J'ai envie en fait de te demander, à toi qui écoutes présentement, c'est quoi, c'est quand, le dernier moment où tu as écouté ce silence-là, pleinement connecté au moment présent. pas un moment de silence sur ce que tu étais pris dans le passé dans le futur. Ici, maintenant, dans le moment présent. C'est quand la dernière fois que tu t'es offert ça? Que dit le silence pour toi en ce moment? C'est quoi le message de ta petite voix intérieure, de ton savoir? Il y a assurément quelque chose, une intuition, quelque chose qui est là et que tu te refuses peut-être d'écouter. Et si tu étais honnête avec toi-même, ce sentiment-là de vide, d'être éteinte, tu le remplis par quoi? Peut-être qu'à l'inverse, tu as un sentiment d'être submergé. Qu'est-ce que ça prendrait pour te sentir dégagé? C'est quand le, le dernier moment, où ce que tu as investi en toi? Je ne parle pas d'un rendez-vous chez la coiffeuse. Je te parle d'un vrai investissement pour te permettre de cheminer qui va contribuer ou qui a contribué positivement, pleinement à ta vie. Et sache que les réponses sont peut-être pas au niveau de ta conscience maintenant. Et c'est nécessaire parfois d'aller explorer son inconscient. Et c'est ce qui est tellement beau d'être accompagné, parce que c'est possible de comprendre relativement rapidement ce qui est là. De comprendre le message de nos émotions, le message de notre petite voix. D'identifier finalement les émotions qui sont enfouies de se bâtir un nouveau système de croyances supportante. Et c'est une fois que l'aliment est réalisé au plus profond de nous, c'est à ce moment-là qu'il est possible de faire des choix et de placer des actions concrètes qui vont nous donner des vrais résultats, qui vont nous donner du sens sur ce qu'on souhaite vraiment. Peu importe la sphère dans notre vie. Et c'est disponible maintenant pour toi aussi. Je serai énormément privilégiée, choyée, euh, heureuse de vous entendre, de t'entendre suite aux questions que je t'ai posées. Sache que je suis disponible, que tu peux m'écrire euh, sur les différents réseaux sociaux, par l'entremise de mon site web, et que je suis aussi disponible pour t'accompagner. Je vous souhaite une lumineuse journée. Tu as aimé cet épisode et tu crois qu'il pourrait contribuer à une personne de ton entourage? Je t'invite à l'aimer et le partager sur tes réseaux sociaux. Pour des outils et de l'accompagnement, je t'invite à visiter mon compte Instagram ou mon site web au www.traisdunioncoaching.ca. À bientôt!